0: expat pratique le podcast pour mieux vivre votre expatriation stéréochic radio en partenariat avec Expat Pro, on va retrouver notre invitée du jour dans cette expat pratique. Elle s'appelle Nadège et j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que tu étais en Nouvelle-Zélande mais tu es en Espagne. Il faut dire qu'il faut arriver à te suivre Nadège. bonjour.
1: Bonjour Gauthier, merci. merci de me recevoir.
0: C'est un plaisir, on est en direct. Nous on se voit, on fait de la télé tous les deux, les autres nous écoutent à la radio. On va parler dans un instant de ton accompagnement des conjoints D'expat, Tu m'expliquais qu'il y avait un vide à combler et tu proposes euh, avec tes services de combler ce vide. Mais juste un mot sur toi. Euh, on a posé quelques petites questions pour préparer l'interview et tu dis euh, à la question d'où venez-vous que c'est une question piège. Évidemment, vu ton parcours, euh, c'est difficile d'y répondre. D'où êtes-vous, d'où venez-vous Vaste sujet pour toi.
1: Oui, c'est vrai que c'est un vaste sujet pour moi, mais je pense, je pense pas seulement que pour moi. En fait, souvent pour des expatriés, c'est toujours un peu la question piège. Euh, d'où viens-tu D'où venez-vous Alors, euh, quand on a un peu roulé sa bosse comme moi, on a tendance à dire euh, le dernier pays dans lequel on vivait. Alors que souvent, les gens veulent plutôt savoir euh, de quelles origines on est. Euh. Et il y a un TED Talk qui est très intéressant à ce sujet, qui est plutôt, euh, au lieu de me demander d'où je viens, demandez-moi... Demandez si je suis locale de tel ou tel endroit, ah ouais. est-ce en fait, qui me correspondrait davantage euh, C'est un této que je recommande du reste. Il est passionnant, il est en anglais, mais il est passionnant. Et donc, euh, forte de cette expérience, si on pose la question aussi à mes en enfants, euh, eux-mêmes euh, sont carrément incapables de répondre à, à, la, <rire> à la question et diront la réponse que vous voulez euh, les passeports que j'ai, les pays dans lesquels j'ai vécu, d'où j'arrive. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que ce qui me correspond le plus, c'est vraiment. Euh, Peut-être que c'est un peu euh, une sorte d'image un peu épinale, mais je trouve que je suis assez citoyenne du monde.
0: Eh bien, citoyenne du monde, Et ça me va très voilà. bien Originaire quand même du Limousin, parce que comme ça, on a la oh. réponse. Hein. C'est oui, une belle région oui. française. Euh, tu as pas mal euh, bougé. Il faut dire que tu avais envie de découvrir un peu les autres cultures et, et de partir euh, dans cette aventure de l'expatriation, euh, notamment à Moscou en 97, où, où tu as tenté ouais. vraiment un, un radical changement.
1: Radical Changement, c'est vrai, c'est l'opportunité qui a fait que pendant très longtemps, j'ai travaillé dans la publicité et j'ai toujours géré des groupes internationaux. Et l'opportunité s'est faite que au sein de la même société, j'étais chez Publicis, j'ai pu prendre un poste à Moscou, donc le grand écart, mais qui n'était pas ma première fois parce que déjà, quand j'étais plus jeune, en 87, j'étais partie vivre aux États-Unis. Euh, juste après mon bac, euh, parce qu'en en fait j'ai toujours été attiré euh, par l'étranger.
0: J'ai vu ça, il y a la Nouvelle-Zélande, la République tchèque, la Hongrie, l'Italie, l'Indonésie, la Chine, l'Argentine, moi ça me stupéfait toujours. Euh, C'est hyper enrichissant et ça doit être aussi un peu épuisant.
1: Alors, c'est vrai que c'est très enrichissant et c'est vrai que c'est aussi épuisant parce que euh, ben, la vie d'expatrié comme ça, où en 20, euh, 25 ans, on fait euh, presque 10 pays, ça fait quand même un rythme de changement euh, assez soutenu, à peu près tous les deux ans ou trois ans, avec trois enfants. Donc, euh, oui, ah ouais. c'est enrichissant. Euh, c'est euh, souvent beaucoup de logistique et euh, toute une partie aussi euh, émotionnelle qu'il faut gérer euh, pour soi, euh, pour le partenaire et pour les enfants. Et, euh, et donc voilà c'est donc, vrai que j'ai appris euh, plutôt à gérer ça je ne suis pas sûre d'avoir toujours superbement bien réussi à chaque expatriation à poser tout le monde mais euh, c'est vrai que c'est une vie euh, trépidante et je pense que c'est important de dire que comme toute vie euh, elle a ses plus et elle a ses moins euh, j'ai remarqué que souvent en expatriation euh, les gens voient surtout entendre que le côté positif glorieux, extraordinaire mais il y a aussi des moments en expatriation qui ne sont pas toujours faciles et ce n'est pas parce qu'ils sont difficiles qu'ils sont forcément à connotation négative.
0: Oui, voilà, on peut quand même les aborder et euh, essayer de les gérer. On va tout justement fait. en parler tout de suite. Mais je veux juste revenir sur cette phrase que tu nous as laissée. Apprendre à avoir un autre regard sur les autres et abandonner les préjugés et les clichés. On est plein de clichés sans s'en rendre compte tout le temps, sur tous les pays. Le ouais. Et il faut arriver, ouais. quand on y arrive dans ce pays, à, à, à tout laisser de côté et à, à se faire son propre avis.
1: Tout à fait, c'est vrai. Et alors, les clichés et les préjugés, on les a euh, souvent de notre éducation, mais aussi de tout ce qui est le système d'information. L'information au quotidien euh, tente aussi à, à, à reconstruire ou confirmer ou infirmer euh, certains préjugés ou, ou certaines euh, fausses idées qu'on a sur des pays, des cultures, euh, des religions. Euh, je suis la première fautive quand je suis arrivée en Indonésie. J'avais euh, une fausse image, une fausse image du, du, oui. du pays. Euh, et fort de cette expérience, quand je suis arrivée en Chine, aucune, aucune aucun préjugé, complètement ouverture d'esprit très large. Et c'est vrai que j'ai du coup mieux intégré la vie en Chine que je n'ai intégré au tout début en Indonésie.
0: Côté boulot, il y a 4 ans, tu as créé euh, euh, Expat Buddy. Alors Buddy, je te demandais hors antenne ce que c'était, T'expliquer que c'est un copain. Et, et, et dans le monde des expats, souvent, quand on arrive dans une école, euh, on a un buddy qui, qui aide un peu à, à, à se lancer, à débuter.
1: Voilà, bah en fait, le buddy, c'est l'élément qui fait la transition entre euh, la nouvelle personne qui arrive et l'environnement dans lequel il faut qu'on s'intègre, sachant que lui était déjà là. Donc voilà, donc j'ai développé euh, donc ce concept hein, parce que souvent dans l'accompagnement pour euh, les femmes euh, dites conjoints suiveurs, euh, les accompagnements sont soit euh, sous forme de coaching, euh, soit sous forme donc de relocation avec euh, une intégration, avec un package pour comprendre la culture du pays, euh, pour faire des cours de langue, euh, pour trouver une maison, enfin toute une partie logistique. Ouais,
0: voilà, des, des choses très pratiques, très, très techniques. Quoi.
1: Voilà. Et souvent, il n'y a pas entre les deux. Souvent, il n'y a pas euh, cette attention, cet accompagnement qui pourrait être personnalisé mais qui n'a pas besoin de répondre à des demandes spécifiques de coaching parce qu'au début, quand on arrive, on n'a pas forcément envie euh, de monter sa boîte ou de se réaliser personnellement ou de changer de style de vie ou en fait, ce à quoi le coaching pourrait répondre. On n'a pas besoin forcément de psychothérapie pour changer de pays. Et, on, et, et donc, du coup, il y, avait, euh, il y avait un manque. et donc J'ai créé des expats body pour vraiment répondre à cette demande d'accompagner et de pouvoir entendre et d'offrir un, un lieu de, de parole euh, aux femmes qui sont conjoints suiveurs, sans jugement, sans préjugés, parce que je pense que mon expérience fait que euh, bon ça c'est mon c'est mon un peu mon mon USP line qui est que bah, je suis pas dans leur vie mais j'ai déjà été dans leurs chaussures
0: plusieurs fois. <rire> C'est une, euh... une belle image. Euh, tu accompagnes <rire> euh, et tu gères notamment le stress euh, lié à ces moments où euh, ben, dans sa tête, on a des émotions, on a des sentiments, on est un peu euh, chahuté.
1: Complètement chahuté. C'est vrai que souvent, quand on est, alors si en plus on est maman, quand on arrive, on, on a une abondance de choses à gérer qui sont très logistiques. Et on a souvent tendance à se mettre un petit peu en bas de la liste des choses parce que c'est vrai qu'il faut accompagner les enfants. Ouais. Et la transition d'un pays ne se fait pas au détriment de la transition que l'on vit soit en tant que personne. Donc nous aussi, notre vie, c'est faite de transition. Nos enfants sont faits de transition. Si on arrive dans un pays A et qu'on est enceinte, l'expérience sera différente lorsqu'on va changer dans ce pays B et que l'enfant aura déjà deux ans. Ouais. Donc c'est ce de, 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 là, j'essaie de mettre un outil en pratique qui est donc cette superposition de toutes ces transitions, parce que la vie continue, on est en expatriation, mais la vie, elle continue, et on a des problématiques, ou on a des, des attentes qu'on aurait eues dans notre propre pays.
0: Est-ce que tu as un conseil à donner justement quand quelqu'un débute une expatriation et que tous les codes ont changé, les enfants sont maintenant dans une nouvelle école, le mari a une nouvelle mission, un nouveau boulot, il travaille beaucoup et, et toi es tout seul à la maison et c'est même pas vraiment ta maison encore, donc il y a un premier conseil justement, tu le disais peut-être un peu tout à l'heure déjà, être sans préjugé et partir à l'aventure de, de cette nouvelle vie
1: oui, alors je dirais la première chose, je pense que le meilleur conseil que je vous c'est d'être bienveillant avec soi-même. Numéro un, une grande bienveillance, et que c'est pas grave si on est triste, que c'est pas grave si on se sent un peu isolé, que c'est pas grave si on n'aime pas le pays dans lequel on vient d'arriver, que c'est important d'accepter.
0: Ah, oh, petite coupure zoom. Se dire. Ah ouais, bon alors. La
1: vie est ici maintenant. Et qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux transformer ces émotions pour qu'elles deviennent un avantage, un plus, et qu'elles m'aident à, à, à m'intégrer Et si Donc,
0: on est chahuté par ces émotions, eh bien, on te contacte.
1: Et voilà, on m'appelle The x Body euh, parce que je crois que je peux tout entendre. Je peux tout on peut tout partager. Il euh, n'y a, a pas de sujet tabou. Ouais. Que ce soit euh, parce qu'on a envie de dire qu'on déteste là où on est. Ouais. Et ça aussi, c'est OK.
0: Eh bien, c'est très simple. Pour te contacter, tous les liens sont dans ce podcast et dans la story Instagram du jour, le compte Instagram expat-ressources. Et il y a évidemment, en passant, par le partenaire expat-pro où on pourra te retrouver. Merci d'avoir été euh, avec nous depuis Barcelone ou, ou comme nous, dans le nord de la France. Tu as un temps maussade aujourd'hui
1: un temps merveilleux
0: aujourd'hui.
1: Ah, <rire> Désolé Gauthier. Comme très souvent à Barcelone. <rire>
0: Force est de constater. Merci beaucoup. Merci Nadège, je vais le à toi. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Merci, au revoir. C'était Expat Pratique.